0: Hoje, sim, para você ligado na plataforma de podcasts do GE, esse é o episódio 122. E acho que você vai gostar da conversa, é, independentemente do time que você torce, é um bom raciocínio aí a gente ver qual é o cenário do futebol. A gente vai falar mais de futebol brasileiro, obviamente, mas dá para ampliar futebol internacional, futebol europeu e até a questão de seleções nacionais mesmo. Outro dia, participando do Seleção Esporte TV, o Lédio Carmona era um dos debatedores até achei estranho, porque o Lédio tem no contrato que ele não pode fazer jogo comigo, eu narrando e ele comentando ele não aceita, e programas só em casos extremos né de extremas necessidades mas aí durante o papo, uma hora o Lédio disse assim olha, mudou a hierarquia do futebol brasileiro, aí ele Continuou o comentário e no encerramento ele voltou a falar como mudou a hierarquia do futebol brasileiro.
1: A, a gente fala muito dos times, mas vamos falar dos clubes também. Olha como o Fortaleza vem trabalhando com muito menos do que o São Paulo. E onde ele chega nessa temporada, Lédio? Cara, o Isaac, a hierarquia do futebol brasileiro está mudando a olhos vistos. Só, só, só não vê quem não quer. Aí remetendo a entrevista do, do Luciano, que, que é um bom atacante, mas ao São Paulo não pode perder de três pro Fortaleza. Pode, pode, vai perder outras. Porque o Fortaleza hoje é um time que está, como diria Bruno Henrique, em outro patamar, entendeu? Então, é, são times organizados. O, 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 o Pikachu sai do Vasco e vai para o Fortaleza, entendeu? Sem, sem discutir. O Marcelo Benevenuto sai do Botafogo e vai pro Fortaleza. E eles eram titulares, entendeu? É, 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 são clubes. Que na visão de quem trabalha com futebol, e, e, e é uma visão correta, são, se tornaram grandes. Se tornaram, tinham uma história grande dentro dos seus estados e estão conseguindo se impor em termos de administração, de organização, é, de imposição de ideias e de convencimento para atletas, com, com, com boas práticas. Pagar em dia tem estrutura, tem um cara. bom CT. As pessoas precisam entender que a hierarquia é. do futebol mudou, cara. Mudou. Não é, é que o frase... Vasco, o Botafogo, é. o Fluminense. Não, o Cruzeiro, não sejam grandes clubes, eles são grandes clubes com grandes histórias. Mas você te, hoje também tem outros grandes clubes com grandes times, melhores do que esses que eu falei. Eu entendi
0: por hierarquia, não é quem é famoso, quem não é famoso, quem tem mais torcida, quem tem menos torcida, a questão não é essa. É uma hierarquia, imagino eu, que envolva tanto a estrutura administrativa é dos clubes, o poder de investimento dos clubes, é, a responsabilidade, econômica dos clubes, o quanto eu arrecado, o quanto eu gasto, como é que eu negocio eh, minha dívida e como é que eu monto o meu elenco. E, evidentemente, isso se reflete no campo. E tenho a impressão que há alguns anos nós temos, vistos, nós temos visto times menos famosos, menos acostumados a frequentar parte de cima da tabela, a brigar por vaga em competição, é, internacional, e até abrigar brigar por título, ameaçar, tomar ponto, a gente tem visto mais times chegando e ficando. Acho que exemplos assim, o Atlético Paranaense, acho que nem é mais exemplo, porque o Atlético Paranaense, depois do título de 2001, oscilou um pouquinho, mas é só você pegar os últimos anos do Atlético, sempre brigando lá em cima, campeão da Copa Sul-Americana de 19, campeão da Copa do Brasil 20 e está lutando aí por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana de 21. O Bragantino tem uma outra história, né? O Bragantino do passado viveu momentos estranhos, sumiu e aí voltou, agora sob a administração Red Bull, que é obviamente uma administração. É muito profissional, europeia, com objetivos e tal. Aqui no Brasil, mais assim, no Nordeste, por exemplo, o Bahia foi muito elogiado. Isso não quer dizer que o time vai ser campeão todo ano. E acho que o futebol cearense está dando um show nessa parte com o Ceará e o Fortaleza. O Fortaleza, no ano do centenário, foi buscar o Rogério Ceni. O Rogério ajudou o time dentro do campo, ajudou o clube, pelo que se sabe, na estrutura fora do campo. E o Fortaleza está aí hoje entre os líderes do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu falei muito, mas eu queria ouvir qual era a ideia do Lédio Carmona quando ele diz sobre hierarquia do futebol. Não é nem a hierarquia militar, né, Lédio? O general não foi é, rebaixado, mas tem muito mais candidatos ao oficialato do futebol brasileiro. Prazer, Lédio.
2: Prazer, Cléber. Faltou você falar do jantar. Está no meu contrato também de não jantar contigo. Você esqueceu. Ah, é verdade, mas é que eu estou fazendo regime. Então, na verdade, é, não é uma ideia. É, um, é uma forma que eu tenho de ver, o, olhar para a floresta, como diz o nosso amigo Paulo César Vascon Vasconcelos, e tentar enxergar o que está acontecendo. Eu acho que a gente sempre teve aquela hierarquia, é, aquela imagem do que o futebol brasileiro tinha 13 grandes. Né? O clube dos 13... Aí só entrava o Bahia do Nordeste, e que, que esses são os 12 grandes, junto com o Bahia. E, inclusive, a ideia do Clube dos Três em 87 foi criada a partir desse desse prisma, só que era o Santa Cruz, né o 13. Eu acho que isso, acho não, isso mudou completamente. Só não enxerga quem não quer. Entendeu? Não é que clubes com a história do Vasco, do Botafogo, do próprio Fluminense, do Santos, é, do Cruzeiro, tenham. É, virado de clubes pequenos, não é isso? Mas hoje, em termos de organização, de, 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 de poder financeiro e até de poder de sedução na hora de fazer negócios, eles estão abaixo de, de alguns clubes que cresceram muito no futebol brasileiro e tomara que outros cresçam nesse mesmo rastro. E aí a gente fala, Fortaleza, Ceará, a Bahia já é um, um, um caso... É, bem resolvido, mas eu acho, inclusive, que o Fortaleza hoje está à frente do Bahia. É, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense é um clube muito bem estruturado. O Juventude caminha para isso e o Cuiabá também caminha para isso. Eu, eu só pegando alguns exemplos. O Atlético Paranaense, como você já disse, é, já está um pouco é, à frente, por mais que, que tenha aí decisões meio polêmicas, meio, meio extravagantes. Mas, enfim, é um clube bem estruturado e que sabe investir. Então, é, 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 eu acho que a gente precisa, o que eu quis dizer naquele, naquele programa, eu já disse em casa ocasiões, que a gente precisa mudar um pouquinho o nosso conceito do que é ser grande e de quem tem história grande. Os clubes, esses clubes que eu citei, como dizer, eles continuam com uma história gigantesca, mas hoje eles são menores no, na hierarquia do futebol brasileiro do que Fortaleza, do que Ceará. Do que Bahia Enfim, e agora eu vou te dar uns exemplos Vamos lá, vamos pegar o um exemplo aí do Fortaleza Do presidente Marcelo Paes O Pikachu era titular do Vasco E um dos maiores artilheiros do século No Vasco Ele ficou no Vasco? Não Ele foi para o Fortaleza O Marcelo Benevenuto é um dos melhores Zagueiros do Rio Estava até em uma fase quando o Fortaleza Contratou ele, mas era é, Tirando os zagueiros do Flamengo Ele era o melhor eu, inclusive, eu botei ele na seleção do Campeonato Carioca, passado. Para onde ele foi? Foi para Fortaleza. Fortaleza, não ficou no Botafogo. Lucas Lima, ele disse não para vários clubes que tentaram contratar ele. Para onde ele foi? Ele aceitou ir para Fortaleza. Por que, que eles aceitaram ir para Fortaleza? Porque eles sabem que é um clube organizado, que paga em dia, que vai entregar o que promete e que está competitivo, que está jogando como um grande que hoje ele é grande. Tomara que continue grande e assim seja. O Atlético Goianiense é outro exemplo. Se você olhar o, o elenco do Atlético Goianiense, você vai ver que os jogadores ficam lá pelo menos dois anos. Eles não saem. Eles, eles criam raízes. Fernando Miguel, o do Vasco, foi para lá. Ele poderia ter se acomodado, ser reserva do Vasco, continuar como titular. Então, a proposta ele foi. O é, Juventude caminha para isso. O Ceará está perto disso. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de, de entender essa situação. Mas essa é a situação real do futebol brasileiro. Eu acho que é muito saudável o futebol brasileiro. Você passou a ter mais grandes, mais grandes. E esses novos grandes, que já eram grandes nos seus estados, vão crescendo nacionalmente e daqui a pouco vão ficar maiores ainda. E é importantíssimo isso no Brasil agora. As pessoas têm que entender isso, senão não saem do lugar.
0: É, você fala de uma coisa que eu sempre comento e, e discuto, porque o futebol brasileiro, ele nasce, naturalmente, ele nasce a partir dos estados, dos campeonatos estaduais. Por isso que muitos torcedores de times... É, eu, eu vou citar o Fortaleza... Vai que você já, já deu a dica que nós vamos começar com o presidente Marcelo Vaz. Provavelmente quando alguém fala assim, nossa, o Lucas Lima saiu do Palmeiras, um time grande, e foi para o Fortaleza. O torcedor do Fortaleza fica bronqueado porque você está sugerindo que o Fortaleza não é grande. E eles todos têm essa grandeza exatamente pela questão do estadual. Como é que você vai dizer para o torcedor do América, de Belo Horizonte, que tem 10 títulos de Minas, que ele não é grande? como é que você vai dizer para o torcedor do Ceará e do Fortaleza que dividiram aí os títulos tem 30 títulos cada um do futebol cearense que eles não são grandes não são grandes esses times são quase todos clubes centenários e o campeonato brasileiro o campeonato um campeonato aqui no Brasil promovido nacionalmente o primeiro é de 1959 uma taça Brasil que só reunia os campeões estaduais o Bahia foi campeão no ano seguinte o Fortaleza foi vice-campeão e era um campeonato de mata-mata. Então esses times, eles têm a grandeza desde o berço e das conquistas Sim. que eles tiveram nos seus campeonatos estaduais. Quando vem 60 e 59, a Copa, a Taça Brasil, e aí lá no final dos anos 60 começa o Robertão, que aí já, já era um campeonato não mais mata-mata, um campeonato com mais clubes, e em 71 começa o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, e ele tem períodos com 90 clubes, com 15 clubes, com 70 clubes, até chegar ao número de hoje de 20 clubes. Então esses times são grandes. O exemplo que o Led citou de 1987, a Copa União, a Copa União só nasceu por uma cisão entre os clubes e a CBF. A CBF não podia, pro... ah, não vou, dar, não vou conseguir promover o campeonato, organizar o campeonato, tal, que daqui que a gente promove. E aí nasceu o clube dos 13. Os quatro grandes do Rio já tiraram a América. Os quatro de, eh, de São Paulo tiraram a Portuguesa os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul, o Santa Cruz. E aí eu acho que vieram Bahia, Goiás e Curitiba. Se eu não tiver enganado, eu não lembro se era o Curitiba ou o Atlético Paranaense. Ah, o
2: Goiás jogou a Copa União,
0: jogou. Então, o Bahia, Santa Goiás Cruz jogou
2: e o Bahia também. Exatamente. Falta um. Bahia, Santa é, quatro,
0: é falta um. É quatro do são quatro do Rio, quatro de São Paulo, oito, dois de Minas, dez, dois do Rio Grande do Sul, doze. É o grupão dos doze. O décimo terceiro, o Santa Cruz. Aí Bahia 14, Goiás 15, e eu acho que era o Coritiba o 16 sexto. Pode ser que eu esteja enganado, eu não fiz a lição de casa, não, fiz, não fui pesquisar. Mas você vê quantos clubes ficaram fora, quantos estados ficaram fora. A Copa União não deu certo, o campeonato foi mudando, e aí nós chegamos ao, ao, ao mundo de hoje. E eu agora eu vou convidar o presidente Marcelo Paes do Fortaleza para participar com a gente. Ele ouviu dez minutos de conversa, e eu queria só que ele entendesse e se situasse na nossa discussão. Porque, presidente, eu acho que grandeza tem a ver com uma série de fatores, né? Número de torcedores, é, títulos conquistados estadualmente, nacionalmente. E hoje em dia, a condição financeira, ela deve ser cada vez mais um item para determinar uma grandeza. Se ela não vai ser eterna... Se tem empresa grande que quebra, empresa pequena que vira gigante, é uma história de mercado. E isso no futebol se reflete no campo, eu acho que não há dúvida. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, agradecendo muito a sua presença, presidente Marcelo Paes do Fortaleza. É, qual é a sua definição de clube grande, time grande, time forte, time fraco e como é que se chega a isso? Obrigado de novo pela presença.
3: Olá Kleber, olá Lédio, satisfação enorme estar aqui com vocês, aprendendo, ouvindo, é um debate muito interessante, é, o Fortaleza sem dúvida é um time grande, como o Ceará, como o Sport, como o Santa Cruz, como o Bahia, como a Vitória, eu faço uma definição que existe o grande existe os gigantes, uhum. então, eu acho que Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, são gigantes do futebol brasileiro, pela tradição, pela história, pelo número de torcedores... Por serem marcas nacionais né, se você for em Manaus vai ter muito torcedor do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do São Paulo, vai ter pouquíssimos do Fortaleza talvez cearenses que moram lá torcem uhum. para o Fortaleza eu então, acho que essa abrangência nacional faz uma separação entre os gigantes e os grandes é, mas eu acho que para estar no nível mais alto a questão esportiva também é fundamental então estar na Série A de forma permanente te colocam no patamar dos mais altos. Se manter ali, brigando, encarando. Né? Esse ano nós jogamos contra o São Paulo, que é um gigante mundial, né? tricampeão do mundo. Jogamos três vezes contra o São Paulo, vencemos duas. E só um jogo foi no Castelão, os outros dois foram no Morumbi. Então isso mostra que esportivamente a gente está brigando ali em cima. Jogamos duas vezes com o Atlético Mineiro, ganhamos uma, perdemos outra. Jogamos com o Palmeiras em São Paulo, vencemos o jogo. Então, a competitividade esportiva, o momento esportivo, ele te dá aí um lastro de grandeza, mas isso tem que ser acompanhado de estrutura, de capacidade de investimento, de honrar compromissos, de atrair e reter talentos. Acho que isso é fundamental para qualquer empresa, né? Não só no futebol atrair e reter talentos. Então, a fala do Léo no começo é muito interessante, porque realmente trazer o Pikachu trazer o Benevenuto, trazer o Ederson que estava no Corinthians, trazer hum, o Lucas hum. Lima. Os caras só vêm se souber que vai receber em dia, que o ambiente é bom, que a estrutura é boa. Porque no futebol, com duas ligações, você sabe tudo. É rapidinho, é facinho. Você troca informação ali, sabe quem é quem. Basta um pra... grupo bom de zap, né, Marcelo? Um, ou um grupo bom de zap rapidamente. E o jogador vai saber a barca é boa ou não é. O pessoal cumpre ou não cumpre. É. Né? É isso. É, é, os dirigentes interferem no, no vestiário, querem saber mais do que a gente ou respeitam o trabalho. Então isso rapidamente os jogadores, empresários, é, treinadores, todos esses players que definem aí alguns caminhos do futebol, eles 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 têm como saber. Então eu acho que tem que levar em consideração sim história, abrangência nacional, títulos. Mas a questão financeira do momento, honrar compromissos e estar disputando uma competição, a maior competição no caso do país, que é a Série A e alto nível, e a Copa do Brasil também, te traz sim um lastro. E, e hoje, essa mudança de, de rota, né, essa mudança de hierarquia, como foi citado pelo Lédio, eu, eu, eu definiria como uma nova ordem. A gente está vivendo uma nova ordem no futebol brasileiro. Muito... Então, o senhor, o senhor, é, Desculpa, eu é, é,
0: pensei nisso. Eu tava, quando eu, eu vi a manchete do programa, comecei a pensar na música do Caetano Veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem, Sim. fora da nova ordem mundial. O senhor admite que é uma nova ordem? E os dirigentes, de uma maneira geral, admitem? E esse admitir é porque, assim, você fala assim, pô, a minha conta está no azul. Aí o gigante fala assim, a minha está no vermelho. E o campo fala com qual altura?
3: É uma nova ordem, Kleber, porque. Realmente inverteu, né? é, com todo o respeito, o Botafogo é uma instituição enorme, até estou torcendo que suma, porque tenho amigos lá, mas o Fortaleza foi quem emprestou jogador para o Botafogo agora. Isso é da A para B, dois, dois né? e um deles o Fortaleza paga parte do salário. Então é uma nova ordem, né? isso era inim inimaginável há pouco tempo atrás. E falo isso com todo respeito ao Botafogo. Claro. Eles estão eles fazendo o correto. Eles estão se colocando o seguinte, olha, esse salário eu não posso pagar.
0: Eu Quer dizer, começa pertenço. por grana. O estabelecimento dessa nova ordem começa por você tem saber quanto vem, quanto entra, quanto sai. E o meu vermelho não pode ser tão vermelho assim. Só no meu é. uniforme, no caso do Fortaleza. É, Exato, tem muito é, a Mas ver tem a azul grana.
3: também, né? Tem azul também. Que prevaleça o azul do financeiro, né? É, mas é, tem muito a ver com grana, tem muito a ver com capacidade financeira, tem muito a ver com capacidade de investimento. Mas isso tem que se cuidar a todo tempo. Porque não faz muito tempo assim e a gente viu outras marcas que hoje não estão no alto nível uhum. brigando lá em cima. A gente viu Figueirense uhum. ir para Libertadores, é. Paraná Clube ir para Libertadores, Paysandu ir para Libertadores. Santa Cruz liderar o Campeonato Brasileiro em 2016, tendo sido campeão do Nordeste, campeão pernambucano. O mesmo Santa Cruz que você citou, que lá atrás eu nem, nem sabia disso, que eu era garoto ainda, criança, teve nesse grupo dos 16, né? e por que que isso mudou? né? Será que em algum momento essas equipes acharam que eram maiores do que realmente poderiam ser e, e se endividaram né? e compraram jogadores sem poder, ou contrataram jogadores com a folha salarial sem poder honrar, e a conta chega, e chega rápido. A conta chega muito rápido no futebol, principalmente para quem não tem um mecenas por trás, para quem não tem muito dinheiro por trás, que é o caso do Fortaleza. O Fortaleza, né, e Lédio, é a gestão e a torcida. A gestão e a torcida, não tem ninguém ali. Olha, vamos aqui cobrir, vamos contratar fulano, a gente paga ou pagar o treinador, não é recurso próprio, é autossuficiência mesmo. Então a gente tem que saber até onde a gente pode chegar a cada ano, a cada momento, a cada competição, a cada orçamento que vai se ter. Se Deus nos abençoar com a Libertadores ano que vem, então a gente tem que pegar o um orçamento e ver, opa, tem um cota de Libertadores, tem um cota tal, posso montar o um time talvez um pouquinho mais caro, mas dentro da realidade. Então tem a ver com tudo isso, com o financeiro, com o patamar esportivo. Mas a, a permanência disso depende, sim, da boa gestão e de boas gestões sucessivas. Não é à toa, pela, por essa nova ordem, concluindo aqui a minha fala nesse momento, e você pega a tabela da Série A e você vê Fortaleza, Ceará, Esporte, Bahia, Bragantino, Juventude, Chapecoense, Cuiabá, América Mineira, Atlético Goianiense. Será que, esse, será que é a Série B que eu estou olhando aqui ou é a Série A mesmo, com todos esses times, né? É a Série A. E você vai olhar a Série B e ver cinco campeões brasileiros. Talvez subam dois ou três, não sei, mas tem cinco lá. Então é uma nova ordem e cabe a cada clube que subir um pouquinho de patamar ter a consciência e a responsabilidade de que para se manter nesse nível tem que ter muito equilíbrio.
0: Eu peguei direitinho aqui, Lédio, para você perguntar para o presidente. O grupo, a Copa União, foram dois módulos, né? verde e amarelo. Era o Coritiba, né? É, não, eu acabei de ver aqui. Ó. Atlético, um grupo. Atlético, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bahia, Santa Cruz e Corinthians. O outro, Cruzeiro, São Paulo Fluminense, Coritiba, Vasco, Santos Internacional e Goiás. Então é isso, é isso. mesmo. Os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, eh, os dois de Belo Horizonte e os dois de Porto Alegre. Aí entrou Bahia, entrou Santa Cruz, entrou Goiás, entrou Curitiba. Ficando fora, Guarani e América, que tinham é. brilhado lá. O Guarani foi vice-campeão em 86 e o América semifinalista em 86. Eles optaram por esses, pelos, pelo ranking, pelos grandões, aí pelos mas gigantes. o Bangu, que foi vice tiraram em 85. o Bangu é, pelos gigantes e aí convidaram a Federação Goiana, a Federação Pernambucana, e, o, e a Federação Penal Na verdade, o Bahia era do Clube dos 13 e o Santa Cruz isso. foi convidado para participar.
2: Exatamente. É, é, é isso que o, que o presidente falou. É, esses clubes, Vasco, Botafogo, eles continuam sendo uma grandeza, tendo uma grandeza muito significativa, representativa, e isso fica muito mais ilustrado no tamanho das suas torcidas, que são nacionais. Mas hoje eles não conseguem exercer essa grandeza em termos de organização e em termos técnicos. Consequentemente, em termos técnicos. Pô, essa nova ordem, que é uma coisa inexorável até que esses clubes despertem e voltem ao, 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 seu, ao seu patamar natural. Agora, Você... isso não quer dizer, que o só para completar claro, rapidinho, é, que, que o Ceará, o Fortaleza, tenha, não tenham daqui a pouco uma campanha desastrosa claro. e, e venham claro. a despegar para a Série B. Isso não quer dizer que o trabalho tenha ruído, não é isso. Bahia no passado, com todo o seu, com todo o seu planejamento, sua organização lá com Belinelli, ele quase caiu. Ele salvou ali nos estetores, com toda, com toda a estrutura que o Bahia entrega. Então não é tão simples assim. Agora essa nova ordem é inexorável, ela é, é visível para quem quiser ver. Agora o ambiente do futebol, claro, a gente está nisso aí há muito tempo. Ele é muito conservador, né? Ele é uhum. muito é, ele é muito reativo a novas tendências, a novas, a novas forças, a novos players. Né? Até as pessoas entenderem, aceitarem essa situação que é óbvia e é saudável leva um tempinho.
0: É o futebol, além de ser é, assim resistente a, a isso que o Led falou, é, eu tenho a impressão que ele é meio teimoso ou confortável para algumas pessoas do futebol. Eles são teimosos para admitir e ficam numa situação confortável, que é aquela velha máxima do eu administro aqui, as dívidas que eu fizer, quem vai pagar é o meu sucessor. Isso eu acho que assim é terrível para um clube de futebol. E, e eu entendo que o Lédio também, presidente, vê a questão administrativa, é, a saúde financeira como fundamental para que você consiga montar um bom time, um bom elenco e conquistar bons resultados, e é isso mesmo não adianta você achar que só com saúde financeira e contratando bonito, você vai ser campeão todo ano você vai perder, você vai ter um ano ruim, você pode cair talvez esse seja um grande defeito nosso da mídia e da torcida, de não admitir derrota ninguém mais pode perder ninguém mais pode perder, perder hoje quer é, ter que invadir o CT por favor é um jogo, você ganha e você perde. Né? O Milan mandou no futebol italiano, a Juventus manda no futebol italiano, a Inter passou a mandar, o Milan quase caiu, isso acontece. É ruim, é duro, é doloroso? Claro que é. Então eu queria que o senhor falasse assim para nós, quando o futebol vai admitir, uma vez eu perguntei para o presidente Juvenal Juvencio do São Paulo, num programa no Arena Sport TV, presidente, o futebol vive um mundo de fantasia? O Juvenal Juvencio responde, completamente, absurdamente, fantasia total. Quer dizer, paga o que não tem, compra quem não pode pagar. Eu queria que o senhor dissesse, o que, que o senhor ouve? Se o senhor vê essa resistência dos gigantes em admitir que o mundo está mudando, já mudou faz tempo, e se nós vamos ter um dia uma unidade no raciocínio e na administração, presidente Marcelo?
3: Olha, eu acho muito difícil ter essa unidade no raciocínio. Por quê? Porque o futebol, pela sua própria estrutura, né, no caso no Brasil, a, a, as mudanças de comando são permanentes. No ano passado para cá, nós tivemos, se eu não me engano, 11 mudanças de presidentes da uhum. Série A. Né? E muda o comando, muda a cabeça, muda a forma de enxergar por mais que, às vezes, seja uma sucessão, ali o cara que é da mesma corrente política ou, ou era o vice do, do, do que saiu e tudo, mas muda alguma coisa. E os diálogos mudam em função de tudo isso. Então, ter essa unidade aí de, de pensamento, talvez, se, se em algum momento, eu, eu, não quero, eu não quero nem entrar nessa discussão, a não ser que vocês queiram, eu estou aqui para opinar dentro do que vocês acham que devemos opinar, mas se, se cria-se uma liga, aí pode ser que, a partir da liga, você tenha, assim é, diretrizes normas, governança claro. dentro de um padrão regras é, né para
0: participar da Liga
3: regras, fair play financeiro uhum. é fundamental Fortaleza está aí brigando para quem sabe, por Libertadores seria um sonho e pode ser que ele perca a vaga para alguém que contratou aí uhum. sem saber como vai pagar
4: mas o né? senhor
0: acha, eu também acho mas o senhor não vislumbra
3: isso muito próximo não, não vislumbro muito próximo fair play financeiro eu acho que a liga está mais próxima do que o fair play financeiro, porque na verdade a gente está vendo algo além do a... distanciamento do fair play financeiro, né? Os financiamentos uhum. de alguns projetos esportivos estão vindo de fora e compra jogador e paga o salário alto. e A gente precisa ganhar.
2: Acho que a futebol... liga tá próxima é Pre... ela já esteve é, mais tá próxima, a, né? A tá esteve... próxima, depois dessas intercorrências todas que tivemos aí no último é. mês.
3: Ela já esteve mais próxima. Essas intercorrências, de fato, causaram aí um, um esfriamento na situação, né? a coisa é, diminuíram as discussões. Eu acredito ainda que possa sair, tem muita gente querendo, o estatuto estava rodando, mas deu um esfriado. A verdade é que deu um esfriado.
0: O senhor é a favor, por exemplo, dessa. Já tem o projeto, o Botafogo, parece muito interessante a história do clube empresa, é, porque tem, tudo tem pró e contra, né, presidente? Eu fico vendo assim, ah, um americano comprou o United, Pô, quando faz alguma coisa que o torcedor do United não gosta, vira um Deus nos acuda. Ah, um chinês comprou o Milan, mas já vendeu. O senhor é a favor ou acha que isso é uma salvação ou pode ser um problema? Eu sou a favor porque eu entendo que o livre
3: mercado é interessante. Então, cada instituição, cada clube vai optar se quer manter esse associativo ou se quer ir para o caminho de clube-empresa. Não acho que seja salvação. É, é, é uma mentira quando vende assim, ah, virou clube empresa, agora vai resolver tudo. Não, porque tem muita empresa que quebra. Muita empresa que quebra. Como tem muito clube empresa que quebra, na Europa tem, que quebra, que o, que o cara que comprou não deu certo, aí vende para outro, ou a torcida não aceita, a pressão, o cara se, se obriga a vender. Né? E também uma falácia de que vão aparecer aqui 20, 30 investidores para comprar os clubes. Não, vai aparecer, não vou, né? vai aparecer dois, três, vai sentir o mercado, vai ver se funciona mesmo, né? se, se a legislação vai ser cumprida, se tem governança, se tem compliance, se vai voltar o dinheiro, porque o cara não vem comprar, porque ele gosta do time, não. Ele vem comprar porque ele quer ganhar dinheiro em cima. Demais. Claro. Quer ganhar e depois quer vender o clube. Porque o que muitas empresas a nível mundial fazem é pegar eu estou falando em qualquer segmento, certo? Não só no futebol. Lógico. Pega uma empresa com potencial de crescimento, compra, recupera, recupera valoriza e depois vende.
2: Uhum.
3: O grande negócio muitas vezes não é a operação, é a venda que vem depois.
2: Né? É. Não é a operação
3: Agora, em si.
0: É a, a minha esperança, Led, esperança, não é nem esperança, o meu sentimento é que no futebol, por ele envolver é, muito mais do que negócio, é difícil lidar com um negócio que tem um componente de emoção enorme, que talvez os caras que resolvam, se resolverem investir em futebol, eles pensem em alguma coisa a longo prazo. Eles vão pensar em ganhar dinheiro, mas talvez ganhar dinheiro com o clube, seja a empresa que o cara não se
2: desfaça. Será possível? Eu acho eu acho possível é, mas não é fácil, porque é esse componente emocional que você acaba misturando, por mais bom executivo que você seja, você acaba tendo, de alguma maneira, vai vir em algum setor do seu clube, do seu, da, da, da sua empresa, do seu clube-empresa, um, um resquício emocional, externo, de torcedor. E isso aí pode acabar alterando um pouco a forma de você gerir, principalmente em momentos de crise. né? Então, eu acho que não é tão simples no futebol. Eu acho que é ótimo. Mas, eu, por exemplo, o Bragantino, é muito mais fácil para o Bragantino fazer esse processo é, com o é. Leipzig, porque o Bragantino não tem uma grande torcida, é uma torcida pequena. Uhum. Então, é, os jogadores, até, a gente até comenta em algumas transmissões, né, que os jogadores do Bragantino, talvez se eles fossem mais... É, é, pressionados, no bom sentido, por uma torcida maior, eles, eles, eles tivessem um pouco mais de... É, um retorno maior. Por exemplo, eles perderam um jogo aí para o Chapecoense, tem dois sábados dentro de casa, ele parecia em outra órbita. Porque eu estava pensando só na Sul-Americana. e Eu acho que isso aí, é, uma torcida pequena também não é ideal. Mas a gente está falando de torcida grande. Fortaleza, Ceará, Bahia, esporte, é, é outra coisa. O Bragantino é um caso completamente... Ele já veio com a estrutura pronta do Leipzig. Agora, no, no futebol tradicional, pensando em Fortaleza, em Cea no Ceará, enfim, a primeira leva de resultados ruins vem pressão, vem querer invadir o CT, tem, tem tudo isso. Então, você tem que ter, ter muito pulso firme para fazer prevalecer as suas ideias, a sua gestão. Mas não é tão simples. Fazer uma empresa, conduzir uma empresa fora do futebol, eu acho que é, mais, é um processo mais, mais tranquilo. Você sabe exatamente o que, é que você vai enfrentar. No futebol você tem é, elementos externos muito difíceis de serem resolvidos. Né? Você tem que ter um jogo de cintura, não é só dinheiro é. e planejamento. Você tem que ter jogo de cintura e sangue frio, como diria o é. Marcos Bras, gelo no sangue, né? É. É, é gelo no sangue e aí nem sempre todo mundo tem né? às não vezes tem você é a fazer um, um movimento que você não quer fazer mas a pressão exige que você faça é, não é fácil isso que você falou,
0: é, se eu não gostar de determinado refrigerante, eu não vou invadir a fábrica né? eu vou simplesmente parar de tomar pois o refrigerante é, exatamente <risos> Eu vou, eu vou parar de tomar agora presidente, o senhor falou agora players do futebol, né? quer dizer, a gente tem que imaginar que são dirigentes de federações confederações, que são os dirigentes de clube, os treinadores os jogadores, eu não sei se o senhor inclui mídia e torcedores nessa onda, eu acho que tudo deve ser incluído Sem dúvida. É, quando o senhor fala que assim não vislumbra muita velocidade nessa responsabilidade administrativa mas o senhor falou do jogador que topa aí, numa soma de personagens. Por exemplo, o jogador já sacou essa parada? O treinador já sacou isso? Talvez o campo possa falar numa altura que interfira nos gabinetes? Ou, é, ou, é, ou eu estou delirando? A separação, eu quero dizer assim, a separação, comando e campo, dirigente e campo... O quanto isso se mistura e se separa que acaba evitando, impedindo, dificultando essa nova ordem ser estabelecida sem muito, muita revolução, sem muito conflito?
3: Eu acho que, que a nova ordem ela, ela, ela é estabelecida, mas ela tem que ser mantida. Né? O campo tem que continuar falando, a bola tem que continuar entrando, o dinheiro tem que continuar pingando no dia certo as premiações têm que continuar sendo pagas como combinado. Né? O processo precisa seguir fluindo. O Vasco não ficou menor do que o Fortaleza porque caiu. O Vasco continua sendo gigante. E quando o Vasco voltar e o Fortaleza estiver ali na Série A também, talvez o Vasco volte até maior, porque ele é o Vasco, né? porque ele tem uma história. Aí nessa hora o jogador, o treinador vai pensar, não, os dois estão na A, peraí. Eu acho que, de repente, é melhor ir para o Vasco aqui, porque tem uma visibilidade maior, porque pode estar mais perto de uma seleção brasileira, o jogador vale mais para uma venda para a Europa, hum. o Vasco já tem o um perfil de vendedor. né? Então, a gente tem que manter essa linha alta. Né? Os clubes que estão fazendo essa mudança de patamar, mudança de ordem, tem que manter a linha alta. Mas os clubes que, por algum motivo, caíram de divisão, estão com certa dificuldade administrativa, quando voltam, eles voltam fortes. Eles voltam com muita atratividade. Eles não perdem aquele glamour né, de quem já foi gigante, quem já foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, entre outras competições. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas que o campo fala, fala. Né? O Lucas Lima é um caso bem emblemático. Um dos fatores que fez o Lucas Lima vir para o Fortaleza foi o jogo Palmeiras e Fortaleza. Ele estava no banco e ele viu o nosso jogar do 3 a 2 e ele disse caramba, esse time joga pra caramba, os caras correm, uhum. os caras são intensos, vieram e ganharam aqui realmente com autoridade, não foi uma bola casual, não foi aquele time que fica se defendendo e acha um gol. Ele comentou isso com o Lucas Crispim, que é, eles são muito amigos, né? o Crispim já estava aqui no Fortaleza, e pouco tempo depois veio a vinda do, do, do Lucas Lima, porque ele, além de saber as questões financeiras, estruturais, viu que um time era competitivo. Então isso tem que estar tá sendo Contínuo, né? Futebol, o que é hoje, às vezes não é amanhã. Né? Se ano que vem a gente não, não fizer um ano bom, é, ficar brigando lá embaixo, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, aí já não é mais o mesmo Fortaleza. A nova ordem já mudou, é. né? O, o convidado vai ser outro. E é assim, né? A vida funciona assim. A gente tem que manter o nível de excelência para ser digno, né? De estar tá sempre é, atraindo os melhores jogadores, treinadores, espaço entre outras coisas.
0: É, eu, eu me lembrei agora, nessa resposta, enquanto o presidente respondia, me lembrei de um diretor de futebol do Palmeiras antigo, chamado Nicola Ratiop. O senhor Nicola era italiano, ele tinha um sotaque italiano forte, tal, e quando você perguntava alguma coisa para ele, ele falava assim, futebol é momento. E acho que é, essa palavra, o momento, fala muito, a circunstância fala muito e talvez, até para liberar o presidente, se o Lédio quiser falar mais alguma coisa com ele, é o seguinte, aproveite o momento e faça com que ele perdure, com que ele dure muito, porque senão você vai ficar vivendo de momento e viver só de altos e baixos, eu acho que não, não é a boa. Não sei se isso é possível. Na vida da gente, de vez em quando, você consegue, né? Pô, peraí, deixa eu aproveitar isso aqui, todo no meu momento, deixa eu fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali. Porque quem não, não aproveita o momento e pensa no amanhã, dança. Não sei se esse pode ser um raciocínio aplicado para o futebol, presidente.
3: Eu acho que é aplicado muito para o futebol. É naquela série do... Para o esporte, né? Aquela série do, do Michael Jordan, que vocês devem ter assistido, Last Dance, o dirigente dizia assim, enquanto eu tiver Michael Jordan, eu tenho que pensar em ser campeão. <risos> Né? e o Chicago Bulls nunca mais foi campeão depois do Michael Jordan é. nem antes, nem depois então você tem que aproveitar sim esse momento que as coisas caminham para dar certo que tem bons personagens no dia a dia do clube é... enquanto o Rogério Senna esteve aqui, eu pensava em ser campeão o máximo possível, porque o cara realmente é um mega campeão né? trouxemos um outro treinador agora também com a mentalidade muito parecida não que o Voivoda não foi um grande atleta, né? Foi um zagueiro ali, uhum. mais ou menos. Mas como treinador, ele tem uma vocação muito interessante. Então tem que se aproveitar o momento. Não é fácil, né? A coisa que a gente está vivendo agora semifinal de Copa do Brasil nunca aconteceu. Tome contra-ataque. Agora tem que segurar o David. Vai
4: gingar na frente do Arboleda. Saiu do Arboleda, ficou na cara do gol! Gol!
3: Nunca aconteceu na história do Fortaleza. Aconteceu na Taça Brasil, lá atrás. Em 60 e 68, como você citou bem. O Fortaleza é duas vezes vice-campeão brasileiro. Mas a Copa do Brasil no formato atual, não. É. Primeiro turno, nós jogamos contra os paulistas. É o é, é. Mais forte do Brasil, ganhamos do Palmeiras, de São Paulo, do Corinthians, do Bragantino. E empatamos com o Santos. Quando é que é. isso vai acontecer de novo? Então, tem que, sim, aproveitar o momento, valorizar e tentar fazer com que esse momento dure mais tempo que seja uma história realmente mais longeva, né, que deixe aí um legado interessante.
0: Posso agradecer o presidente, né? Elécio? Ainda quer falar com ele.
2: Não, não, só um comentário rápido. Eu acho que esse negócio de aproveitar o um momento, nesse caso, o caso do futebol, depende muito mais da, de um trabalho de continuidade, de gestão, uhum. de passagem de bastão bem feito fora de campo, do que, do, do, de, do que depende do dentro de campo. Se, se, se a passagem de bastão de gestão for bem feita, para pessoas que pensem do mesmo jeito. Qual, eu falo de todo mundo, não estou falando de Fortaleza. Fortaleza. Bahia, Atlético-NN, Juventude, esses times aí que são emergentes e que estão aparecendo muito bem, eu acho que eles vão durar muito tempo. Agora, a questão política é o que, que mais pega. né Essa afinidade política, a passagem de bastão é muito perigosa no futebol. Eu acho que é muito mais perigosa do que o o apogeu técnico, é o um, é um apogeu político,
0: é, e que essa massagem seja bem feita. Ah, fecho. Quando eu falei de momento, eu pensei exatamente nisso, presidente, se aproveita isso. o momento do campo, para fora do campo, você fala, pô, é por aqui, é por aqui, num, e... é, história de Dom João a Dom Pedro, né é, se, dar... tiver que, se alguém se... tiver que gritar independência, grite você antes que algum aventureiro lance mão da coroa. Se, se é vocês aí. me
3: permitirem mais um comentário, claro indo ao, ao encontro do que o Léo falou, o Atlético Paranaense é um exemplo de um comando Sim. único uhum. por muito tempo que fez o clube ser o que é. O Petralha, já já estive lá com ele, converso com ele, admiro, e ele diz o Atlético era um clube de bairro. E hoje o Atlético tem um baita estádio, um ótimo CT, foi campeão brasileiro, foi campeão continental, foi campeão da Copa do Brasil, Revela jogador, vende jogador, tem jogador na seleção brasileira, tudo eles conseguiram fazer por uma sequência de trabalho. Mas vamos para fora do Brasil, Lyon, Jean-Michel Aulas, seu nome, Aulas. Vocês ah, está há tá,
2: 20 anos lá. Olha tá lá, é lá,
3: foi ele, o cara, é. com uma sequência enorme. O Lyon não ganhava é. nada, era um time menor do que o Sandetienne, que, é que é o rival dele ali pertinho, né? É Clássico pesado, Lyon e Sandetienne. E o Lyon foi sete vezes campeão, campeão com o Juninho Pernambucano tem um estádio fenomenal hoje, o Grupo mais Stadium, né? é, briga em Champions League, compra jogador, vende mais caro por uma gestão contínua. E no, eu sei que no Brasil isso é muito difícil, mas eu estou dando dois exemplos aí de longevidade e mudança realmente de patamar. O Atlético Paranaense
0: e o Lyon. O, o senhor falou de gigantes, o Grêmio é gigante, presidente?
3: É, o Grêmio é gigante, sem dúvida. O Grêmio, o Inter, campeões mundiais,
0: então, eh, na sequência do episódio, o presidente do Grêmio, Romildo Bozan, vai eh, entrar na posição do presidente Marcelo Paes para a gente ver a outra visão entre os grandes e os gigantes, como definiu o Marcelo Paes. Obrigado, presidente.
3: Obrigado, um forte abraço, um prazer enorme esse bate-papo com vocês. Admiro vocês à distância aqui, assistindo sempre no Sport
0: TV e na Globo. É
2: recíproco. Uma abração, presidente. Valeu. É recíproco.
0: Então, a partir de agora, a gente vai conversar com o presidente Romildo Bozan do Grêmio, é, para representar esses, como definiu o presidente Marcelo Paes do Fortaleza, os gigantes do futebol. É, o Lédio continua com a gente, primeiro agradecendo demais a presença do presidente Romildo Bozan do Grêmio. Presidente, a conversa terminou aqui, é, a gente falando com o presidente Marcelo Paes, a gente falando assim: o ah, um momento, tem que aproveitar o um momento para ver se ele consegue durar. É para ver se você estica o, o, mais, mais, o que seja mais possível né? um tempo de, de, de bons resultados, porque o futebol é muito isso, o resultado. E aí fala, falamos em gestão. O presidente Marcelo Paes citou o presidente do Lyon, que está lá há 20 anos, e citou o Mário Celso Petralha, do Atlético, que é, sem dúvida nenhuma, o grande líder do Atlético. Aí eu estava conversando com o Lédio depois, assim... assim é, além dos nomes, eu fico meio em dúvida quando você pensa em um nome durante duas décadas no comando de um time mas uma continuidade de gestão ela me parece ser fundamental para qualquer lugar né? para a empresa, para o país, para a cidade se cada um quiser começar do zero, fica ruim obrigado de novo pela presença como é que o senhor pensa isso? Assim? gestão, a continuidade de gestão em clube de futebol presidente Posar.
4: Olha, é, em primeiro lugar, tem que entender o ambiente que tu vive. E o ambiente de um clube de futebol como o nosso é tão público como o poder público. Ele é um ambiente democrático, ele se renova por eleições. Então, o clube que não tiver mecanismos de compliance, que não tiver mecanismos de planejamento estratégico do seu clube, o clube que não tiver uma, um nível de organização, de visão, e principalmente de como ele se comporta no tempo, e que se fica ocasionalmente ao critério da sua liderança momentânea, esse é um clube que vai errar. Uhum. a primeira coisa que tem que ter tem que ter processos internos muito claros e também tem que ter vínculos muito claros processos de governança muito claros métodos de governança muito claros que possam permitir que independente do governante da época do momento existam ali regras e momentos de decisão e formas de decisão que são colegiadas coletivas instâncias e tudo mais então eu acredito nisso por isso que eu vejo o ambiente do Grêmio, pelo menos no Grêmio aqui, um ambiente muito maduro no sentido de entender a governança e, por conta disso, garante também a sua continuidade. Pela experiência que o senhor tem, isso é mais
0: raro ou mais comum no nosso futebol? Do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista do futebol? Do futebol. O, futebol, o, o nosso o futebol, futebol tem esse, é. esse, esse
4: método de gestão do Grêmio ou não? Não, não não é comum, não. O futebol, lamentavelmente, são ambientes extremamente disputados extremamente belicosos, extremamente de briga, ambientes muito de com dificuldade de convivência política raríssima, quer dizer, dificilmente tu consegue uma liderança que possa juntar todo mundo, organizar todo mundo, compartilhar com todo mundo, ter me meios de participação que tu possa criar canais de participação e organizar debates produtivos, quer dizer, ninguém precisa brigar, ninguém precisa perder nada, ninguém precisa se stressar, mas todo mundo pode contribuir, quer dizer, quando um clube cria mecanismos de participação ajuda muito, então, para mim, esses são os processos ideais. Quando o clube fica praticamente monocrático, esse, esse sim é questão de tempo, ele vai acabar em determinado momento. Porque o ambiente é muito difícil, o ambiente é muito disputado, o ambiente é muito brigado. Se tu está bem no futebol, tu abafa um pouquinho. Se tu hum. vai mal no futebol, tu praticamente faz a temperatura subir para todo mundo.
0: Ledio, conta aquela história da, da visão de uma nova hierarquia no futebol o presidente Bozan, vamos ver o que, que ele pensa sendo ele, como disse o presidente do Fortaleza, um dos gigantes do futebol.
2: Então, presidente, é uma visão que eu tenho do, do, do momento do futebol brasileiro, que você tem os 12 gigantes de sempre, evidentemente eles continuam sendo gigantescos, mas alguns é, eles têm as histórias, as memórias, as lembranças, o tamanho da sua torcida, mas não conseguem mais exercer a sua grandeza. Não é o caso do grande mas é o caso do, do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, de certa forma um pouco do Santos, apesar do Santos da Libertadores é um caso é, um pouco melhor do que esses exemplos que eu citei primeiro. É, o Vasco, se eu estava falando aí de, de governança, é um clube absolutamente retalhado politicamente, né? dividido, é uma é uma é muito complicado o Vasco. Isso aí estourou isso nos últimos anos lá no na administração, na organização do trabalho e começou com essa sequência de rebaixamentos. Então, na minha opinião, é, é, essa questão de novas forças, a nova ordem do futebol brasileiro inclui clubes bem organizados, bem estruturados, como Fortaleza, como Ceará, como Atlético Goianiense, como me parece que é o caminho de Juventude Cueva. É, são clubes que chegam no Rio, por exemplo, contratam o Pikachu, que era titular do Vasco. Contrato Fernando Miguel, que era titular do Vasco, BNV Venuto que era o zagueiro do Botafogo. Antigamente, vocês falavam que ah, os clubes do eixo mandam no mercado, os clubes do eixo não mandam mais no mercado. Você tem esse mercado diferente, alternativo, que está com muito mais força e com muito mais segurança para pro, os profissionais trabalhar lá do que atualmente, por exemplo, no futebol carioca, tirando a bolha do Flamengo, evidentemente que é uma bolha absolutamente é, é, especial nesse momento, como é ainda do Palmeiras, do Atlético, do Grêmio, que são os clubes exemplares em termos de administração no Brasil. só concorda com essa nova ordem do futebol? Eu acho que é uma coisa temporária ou é uma coisa que veio para ficar?
4: Olha, eu gostaria que culturalmente isso viesse para ficar, porque eu acho que o futebol brasileiro à medida que mais forças e mais centralizado tivesse, melhor seria. Eu eu acho, eu acho vejo com muito bons olhos a situação de que Estados se mobilizem em cima de seus times, que o dinheiro canalize para cima dos seus times, que os patrocínios locais também viabilizem isso, porque, antes de tudo, o futebol também representa uma espécie de orgulho local, um uhum. orgulho um orgulho do Estado, um orgulho da cidade. Mas, lamentavelmente, isso às vezes não acontece, porque o futebol depende muito dos resultados de campo. Eu acredito muito que clubes bem organizados terão muito mais capacidade de sucesso. Mas clubes com metodologia inteira, clubes com formação, clubes que são capazes de fazer jogadores, clubes que são capazes de investir em jogadores de fora, clubes que têm uma boa capacidade de diagnóstico para fazer futebol. É, fazer futebol e comprar não é, não é, é fácil. Eu quero ver você ter boa formação, bom diagnóstico de e formar bons times. Aí que está o elo dessa questão de sucesso e a tua capacidade estrutural de suportar tudo isso com segurança, de modo que não haja vamos dizer assim, ruptura no sentido de não cumprir. Quer dizer, cumprir é fundamental, cumprir é fundamental. Quando tu contrata, tu cumpre. Então, eu acho que os times mais organizados, os times que melhor se preparam para, estruturalmente para ter a capacidade financeira, capacidade gerencial, metodologia, capacidade de formação, governança sólida e também capacidade de diagnóstico do futebol, essa que é a receita que vai sempre, mesmo sendo um clube, vamos dizer assim, não aquele clube tão expressivo no futebol brasileiro, não a grife tão expressiva, mas um clube que consegue isso, ele sempre fica muito bem olhado. Como vocês hum. acabam de citar aí, tu, tu olha muito bem o Fortaleza, tu olha muito bem o Ceará, tu olha muito bem o Atlético, Juventude, Cuiabá, uh, o próprio América Mineiro, né, também sim, vai e volta, é, verdade, olha, é, é um clube também que tem uma boa capacidade de, de gestão, uma boa capacidade, vamos dizer, patrimonial para gerir a sua manutenção, está né, muito além de outros clubes tradicionais. Eu acho que a organização e a capacidade de bancar fazem parte, sim, do sucesso do futebol brasileiro.
0: E parece que a conversa ela vai e vem e, e volta para o que me parece ser a origem de tudo, presidente, a responsabilidade financeira, administrativa, o equilíbrio mesmo do balanço. né? Entrar e sair, e... precisa entrar mais do que sai, senão vira uma bola de neve. É mais difícil fazer isso em clubes grandes, o que não significa, presidente Bozan, que o time que tiver um lucro absurdo, ele vai ganhar campeonato ele talvez tenha mais condição de dar um ambiente propício para ganhar campeonato. É mais difícil no time gigante você manter esse
4: equilíbrio? É, os dirigentes dos, cl dos clubes maiores são menos preocupados com isso, talvez? É, essa é uma questão cultural do futebol brasileiro. Quer dizer, quem ganha mais quer ganhar. E, às vezes, ganhar tem um preço muito caro. Quer dizer, ganhar, às vezes, passa a ser uma coisa muito mais importante do que propriamente ter a responsabilidade fiscal do seu clube, a capacidade gerencial do seu clube. Eu acredito que para ter perenidade de resultados e sempre competitivo, que eu acho que é o que se, cada clube deveria se propor a fazer, é tu estar sempre competitivo e não ter uma, duas temporadas excepcionais e depois cair uhum. exatamente no claro. fundo do preço, porque não teve a responsabilidade suficiente para entender que aquele momento de, de ganhar é, também teve um preço e que o preço, portanto, deveria ser completamente organizado. Então eu, eu defendo sim, a, a, o equilíbrio permanentemente fiscal para que, que nós estejamos sempre competitivos. Eu não quero ganhar o campeonato brasileiro todos os anos, eu não quero ganhar Libertadores todos os anos. Agora eu quero estar sempre com capacidade de é isso. Para mim isso é muito mais importante, porque num determinado momento isso vai acontecer. Nós vamos competindo, chegar as circunstâncias da hora vão, vão dizer. Então para mim a organização leva exatamente a esta situação de um certo equilíbrio capaz de sempre suportar dificuldades, sempre suportar em momentos difíceis, capacidade também de investir. Eu acho que essas questões estão muito ligadas com o sucesso do futebol.
0: Claro, quanto mais perto você está do grupo dos que brigam pelo campeonato, mais chance você tem de ganhar um campeonato, naturalmente. Sempre, é, sempre. Né? Eu, 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 eu ouço assim, falar em dívidas astronômicas, em situação tenebrosa, mas você dizer que o Grêmio está bem
4: equilibrado fiscalmente, financeiramente, é isso mesmo? O Grêmio já tem cinco exercícios superavitários e possivelmente já está caminhando para o sexto exercício superavitário de 2021. Nós tivemos praticamente um superávit na pandemia de 22 milhões, que foi uma já era uma situação difícil de, de conseguir realizar, mas realizamos o um superavit lá porque fizemos um, um bom planejamento para enfrentar os seis meses. É só uma questão de organização, é. quer dizer. Você tem disciplinada, tu te organiza, toma decisões e disciplinadamente tu faz, tu faz o cumprimento dessas decisões, tu vai ter sucesso. É simples assim, nós não, não, é. temos muita, não tem muito segredo nesse caso. Não lá. tem muita mágica, é, Agora, por... Lécio, só então,
0: assim é... para eu aproveitar essa, essa deixa, porque assim, é, eu, essa é a minha opinião, obviamente. De 2016 para cá, se você fizer a média desses anos, de 16 até esse momento de 21, o Grêmio tem sido o melhor time do Brasil. É, de uns tempos para cá. O Flamengo chegou, o Palmeiras chegou e acho que hoje você e o Atlético está chegando. É, então você tem esses clubes como os grandes é, candidatos a títulos representando o futebol brasileiro. Aí é que vem a questão do momento no futebol. Hoje o Grêmio vive uma situação técnica. Deus. Diferente, difícil. Né? O campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil, aquele que não ganhou o Campeonato Brasileiro porque abriu mão, porque queria ganhar a Libertadores, hoje vive uma situação de fugir de zona do rebaixamento. Veja só, o que era inimaginável. E não é por causa de grana, porque o senhor acabou de dizer que faz cinco anos que o Grêmio é superavitário. Nesse instante, o administrador fica tentado a fazer uma bobagem
4: administrativa Olha, tem duas situações aqui. outro faz uma transição de grupo com tempo, outro faz uma transição de grupo com muito dinheiro. Nós tivemos uma capacidade de investimento e aplicamos. Fizemos contratações para exatamente dar, vamos dizer assim, um reforço a essa transição que estamos vivendo. Contratamos três jogadores, três jogadores de seleção. Dois colombianos, o Borja, que veio do Palmeiras, o Vila, o Vila Sanche, que veio do, da seleção paraguaia, e o, e o, e o Campas, que jogador de 21 anos que veio de 20 anos que é um jogador que também joga a seleção colombiana. Então, o que que eu quero te dizer com isso? Nós estamos vivendo um momento de transição e creio, olha só o que eu vou te dizer, que se nós não tivéssemos equilibrados, se nós não tivéssemos financeiramente organizados a ponto de poder cumprir tudo o que estamos fazendo, inclusive cumprir os nossos contratos, seria muito mais difícil sair da dificuldade técnica. Acho que o Grêmio já encontrou seu caminho, acho que o Grêmio tecnicamente já 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 tá, já já estamos com dois jogos do segundo turno com duas vitórias. Dos 24 primeiros pontos disputados na primeira turma do Campeonato Brasileiro, fizemos dois, já fizemos seis em seis disputados. Então, o Grêmio já tem, de certa forma, uma recuperação uh, técnica suficiente para dizer que vamos rapidamente sair dessa. Mas só vamos sair dessa com mais facilidade porque estamos organizados. Se tivéssemos desorganizados, com uma governança solta, com uma capacidade uhum. de entender esse processo completamente aleatório e, e às vezes, se, se colocar uma coisa, agora vamos gastar para sair, vamos gastar para sair, vamos uhum. gastar para sair. Não que, não que não tivéssemos, não tivéssemos nos, muita gente nos sugeriu isso, quer dizer, muita gente que fica assustada, apavorada, que às vezes não tem o controle nem o domínio dos processos internos, começa exatamente, vamos gastar, vamos gastar, vamos fazer uhum. nós, vamos, nós vamos sair, nós estamos organizados, nós não temos receita de rebaixamento, nós estamos numa crise técnica, vamos sair dela e já estamos saindo e vamos sair completamente equilibrados. Eu acho que esse nível de responsabilidade é fundamental no futebol
0: até porque se você não tiver se você não tiver né Led se você não tiver essa responsabilidade você acaba comprometendo a tua finança não cumprindo os teus as tuas obrigações e perdendo a liderança sobre os caras que vão dentro do campo ajudar você a ficar porque se você não né você não cumpre é, aí fica a brincadeira do Vampeta. Ele finge que paga e eu finge que joga. Exatamente. E, né? e aí, Lédio, para você falar, e eu vou só colocar uma aqui para eu ficar quietinho para a gente encerrar o episódio. A gente está falando de, de hierarquia, de nova, nova ordem, que foi uma ideia a partir de um comentário do Lédio Carmona no Seleção. Aí eu começo a ampliar isso, futebol brasileiro, futebol europeu, futebol internacional de seleções tal. Aí eu fiquei vendo aqui, em 2002, é, eu fazia um, um, um quadrozinho no Jornal da Globo é, durante a Copa do Japão e da Coreia. E no, entre as semifinais, entre as quartas de final e as semifinais, eu conversei com o Parreira e falei, pô, Parreira, está mudando a geografia do futebol? É, Brasil e Turquia, Alemanha e Coreia foram as semifinais, né? Ele falou... Você só pode dizer que vai mudar a geografia se em outras Copas nós tivemos também seleções novas participando. Aí eu fui ver aqui 2006, ver se eu esqueço algum. 2006 foram é, os quatro finalistas: né? Itália, França, Portugal e Alemanha. Vamos botar Portugal aí como um, uma novidade. 2010. Época e, era era a novidade. 2010. O Filipe, Rodrigo. era treinador, exato. E o time tinha sido finalista em 66, né? semifinalista. 2010, Espanha, Holanda, Uruguai e Alemanha. A Holanda repetindo, a Espanha chegando para o primeiro título e o Uruguai voltando depois de 1970. 2014, Alemanha, Argentina, Holanda e Brasil. Acho que são os quatro mais tradicionais aí. E 2018, França, é, Croácia, Inglaterra e Bélgica a Inglaterra e a Bélgica voltando. É ciclo ou você fica mais convencido ainda, Lédio, que o, o clube está abrindo portas para novos sócios, o clube futebol?
2: Não, eu acho que é, é, é as duas coisas. O futebol está aberto a, 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 a novos sócios, a novos, a, a, a novos candidatos a poderosos, a vencedor, a novos é, todo mundo tem direito a sonhar, e o futebol está sendo muito democrático com isso, quem trabalha bem tem direito a sonhar, isso está muito claro no futebol brasileiro. Agora, você não vai ganhar sempre, e você vai ter aquele período de transição, é o que o Grêmio está vivendo esse ano. O Grêmio ficou cinco anos com o mesmo treinador, quando você troca, não, você não está o dedo, você começa... Você pode até ganhar, mas é uma coisa pontual, é uma coisa meio fora do script, você tem um trabalho de, de maturação que que o Grêmio está vivendo esse ano. A Juventus, quando perdeu o maximiliano Alegre, uhum. que vários títulos italianos, ela ficou, no passado ela não ganhou. Ela não ganhou nem Champions, nem, nem Série A com, 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 com o Maurício é, é, Por exemplo, o Bayern já teve períodos um período de não ganhar nada. O Real Madrid passou agora por isso também, uma transição muito ruim. O Barcelona está rachado politicamente. Então, todo mundo... É, tem esse momento, esse período de transição. Então, acho que o que acontece com o Grêmio esse ano é uma questão técnica, uma questão de transição no campo. A gestão do Grêmio não interferiu em nada no trabalho. A gestão do Grêmio continua bem sustentada, autossustentada, tranquila, firme. Você tem ali uma polêmica ou outra, que o vice de futebol, que, que, que a questão da saída do Renato caúcha não lembro nem o nome da. Do, do vice, que, que, que gerou uma polêmica, mas são coisas naturais no futebol, entendeu? Agora, a sustentação do Grêmio, política, econômica, administrativa, não não foi abalada pela transição. O que foi abalado pela transição, o que era natural, é o campo. Então, o Grêmio continua forte, entendeu? Pode não ser forte, para ser campeão. Assim mesmo, chegou a final de Copa do Brasil, no primeiro semestre, ainda relativo a 2020, e ganhou o Campeonato Gaúcho. É, então... É você tem que saber lidar com esses momentos o Grêmio me parece que está sabendo lidar com esses momentos, com sobriedade com serenidade, você não viu o Grêmio sair fora do prumo administrativo em nenhum momento nesse difícil 2021 para eles E eu queria fazer uma última pergunta para o presidente Bolzan. presidente, acho que nesse mundo novo do futebol, um estado como o Rio e São Paulo vamos botar São Paulo, São Paulo tem três mas é, o Santos é muito próximo tem quatro grandes clubes numa mesma cidade. É mais difícil administrar isso? É muito clube para uma mesma cidade nesse momento do futebol tão... que ele... O futebol está mudando a cara, essa nova ordem. Muito time grande numa mesma cidade acaba enfraquecendo algum deles?
4: É, mas Eu, eu tenho para dizer o seguinte, Léo. São Paulo, por incrível que pareça, o Rio grande, Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes e dois grandes clubes. São Paulo tem praticamente quase 20 milhões de habitantes na, na grande São Paulo, e, e quatro, cinco clubes, então é, é, muito, mais, é muito mais poderoso, tem, tem mais gente, mais torcedor para sustentar tudo isso qualquer outra coisa. Aliás, é, uma, é um debate que se faz aqui, quer dizer, quando um patrocinador aqui do Rio Grande do Sul entra, ele não entra só num, ele entra nos dois, uhum. ele vai botar um lado fora. E, na verdade, é uma grande bobagem, quer dizer, quando está no projeto de fortalecer a marca, mais importa é a qualidade do produto que qualquer outra coisa, mas aqui no Rio Grande do Sul é isso, quer dizer, em São Paulo não tem esse tipo de compromisso Quem investe no Palmeiras, investe no Palmeiras, mas não investe no Corinthians, não investe no Santos, não investe no Palmeiras, no São Paulo, cada um tem o seu, entendeu? Então, na verdade, eu acho que é muito melhor, e eu posso dizer para você, a unidade dos clubes paulistas e eu participo da, 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 do, do ambiente político do futebol brasileiro, mas a unidade dos cursos paulistas é admirável do ponto de vista da convivência daqueles seus propósitos. Eu te diria que muito mais do que qualquer outro estado. Então, quando a gente vê unidade política e vê também capacidade de pagamento para os clubes, eu acho que esse critério não fica... Todo mundo sai forte aí porque cada um cuida do seu e não, não tem a divisão das cotas. Se no Rio Grande do Sul todo mundo botasse num lugar só, um clube, por seu lugar, seria mais forte que o outro, mas não é o caso. Aqui tudo é dividido por dois.
0: É, e Então, para encerrar, vou aproveitar e vou fazer mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, presidente Romildo, é, e ele não foi lá muito otimista. É, nós temos uma nova ordem, nós temos no campo e fora do campo exemplos bons e ruins de administração e de formação de time. É, eu perguntei para ele se ele vislumbraria a curto prazo que o futebol entrasse nessa para valer de pensar, eu, eu forte no gabinete, né, eu forte no meu, no meu escritório de administração, eu vou ser forte no campo. Ele acha que vai demorar um pouquinho, ele acha que está mais perto a liga dos clubes, que pode ajudar, do que essa visão do dirigente esportivo do futebol brasileiro. Qual é a visão de Romildo Bozan?
4: Eu acho que é um sistema híbrido, viu? eu particularmente, o Grêmio, por exemplo, tem uma governança que é praticamente toda profissionalizada. E tem um presidente e seis vice-presidentes que formam um conselho de administração. Mas tem um CEO e tem oito dirigentes de áreas, no futebol, nas finanças, na contabilidade, na parte jurídica, na parte patrimonial, na parte de futebol, tudo isso. Então, quer dizer, na verdade, tu faz um sistema aí porque é um clube como, é um clube associativo, é um clube sem fins lucrativos e é um clube democrático e aberto você tem que ter a capacidade de também entender que esse lado torcedor, esse lado amadorístico, tem que ser um componente também das decisões, mas não pode ser a decisão comprometedora. Então, esse processo todo faz parte, para mim, de um sistema híbrido, profissionalizar as grandes, as grandes questões da rotina, do dia a dia, mas quando o clube se reúne para definir estratégias, ela necessariamente precisa do ambiente de governança mais vinculada ao clube, mais vinculada ao sistema. Por isso que o Grêmio tem, teria uma enorme dificuldade de entrar nesse processo de capital aberto. O Grêmio tem toda essa situação para entrar, para permanecer como clube associativo, porque acho que a nossa natureza é exatamente essa. Nós não vamos violentar a nossa natureza.
0: Mas a questão do clube de capital aberto, ela é realidade no futebol. Ela pode ser. Ela é bem-vinda
4: ao futebol. Eu só lamento que ela pode ser bem-vinda num ambiente absolutamente normal, mas ela não pode ser vinda para salvar o clube.
2: Uhum.
4: Geralmente, um clube, quando está querendo abrir o capital, é porque ele quer se salvar dos problemas que tem, quer aportar recursos. Então, tu não está entrando numa nova cultura de fazer futebol, numa nova cultura de clube. Tu estás, na verdade, entrando, sabe aonde? Na tentativa de salvar o teu clube. É um processo que nasce com certo vício de origem. Por isso que eu acho que quando vier esse processo ele é um processo de tá preparado para isso, estão prontos para isso, pode ser que dê certo. Agora, no Grêmio, com segurança absoluta, não é o nosso momento. Não não, não vejo isso a curto prazo. Muito bem. mas alguma coisa a acrescentar, Lédio Carmona, que foi o um
2: inspirador
0: deste episódio. Ah, tá do perfeito. Hoje, assim.
2: presidente Romildo sempre elucidando e clareando as coisas para a gente. Foi
0: e, e, e discutimos direito a tua ideia da nova ordem. Alguma coisa está fora da ordem de uma nova hierarquia.
2: Não, eu acho só que a imprensa tem que entender essa nova ordem, que a gente é. tem uma dificuldade danada de sair da casinha, né? Ah, a, gente continua é achando, a gente continua achando que o Fortaleza se classificar para Libertadores é uma surpresa, que o Fortaleza eliminar o São Paulo é uma surpresa, que o Atlético ANS eliminar o Corinthians na Copa do Brasil é uma surpresa. A gente, a gente tem que crescer. A gente tem que criar uma nova ordem de pensamento também. Ah, então eu vou aproveitar. Faz de conta que agora a gente inverteu, né, presidente?
0: O, 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 os dirigentes de clube fazem uma mesa redonda e começam a discutir a imprensa.
4: O senhor vê também que
0: a imprensa ah, de ótima, mas... é. É
4: eu, eu, tenho, eu tenho uma tentação para fazer isso que vocês não imaginam. Porque mas,
2: atrapalha mas você, de vez em quando, né? Esse mas papo você tem do que mas você tem que escolher a dedo, tem que escolher quem, quem valoriza e respeita o trabalho da imprensa. Ah, é. então, Se você respeita o trabalho Se... da empresa, não vale a pena. É, é, legal é citar
0: nome, né? Vocês da imprensa,
2: é. não. Lédio
0: Carmona, Kleber Machado. Aí a gente fica mais sossegado. Mas a gente
4: atrapalha de vez em quando, não? A avaliação,
2: o bom uh,
0: senso. É.
4: Por, por mais a imprensa gaúcha é uma imprensa diferente de vocês. Você tem mais identificações, você trata de pautas mais amplas. Às vezes a dualidade do futebol gaúcho dá exatamente o tom daquelas coisas. É, tem que ter o personagem, tem que ter o cobrador, tem que ter o, aquele que agride, tem que ter aquele que defende, tem que ter aquele mais. Enfim, é, faz parte do jogo. Mas eu vou te dizer o seguinte: impulsiona, impulsiona muito os ambientes quando estamos na dificuldade uma coisa mal posta, uma coisa dita e, e talvez um, uma situação que possa ser inspiradora de maus presságios, que seja estimulada e principalmente a torcida acabe assimilando isso, pode evidentemente criar um ambiente pior mas, se o ambiente é sadio internamente, ele logo em seguida supera tudo isso Muito bom, quero agradecer
0: aqui ao Marco Aurélio que acompanha o Seleção e de vez em quando dá uns pitacos aqui no nosso arroba, é, no GE Underline Hoje que é o Twitter, falando que o papo de um programa que a gente fez, eu, o Lédio... Era o Lédio, não. Era eu, o Rock Júnior, o PVC, a Gabriela More, é, Moreira foi bem legal. O Daniel Roger falando do episódio da semana passada, que foi bacana. Também o Alexandre Lemos. É, as questões aqui com o João Castelo Branco, que participou aqui com a gente, lá da Inglaterra. É, o Leonardo Lemos é, também falou... Bem aqui de reflexão, Willy Billy, dizendo que ouviu o episódio e registrar que o Eric Faria acabou com a infância de muita criança ao dizer que o Papai Noel não existe no meio do papo o Eric falou oh, Papai Noel não existe, então o Willy tá dando essa pegada no pé do, 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 do Eric e também o Felipe Leite que participou obrigado presidente Bozan, obrigado de novo Lédio
4: Carmona, foi uma honra um abraço, os... valeu. obrigado um prazer, meu presidente é um valeu muito então, obrigado. Obrigado pela oportunidade.
0: E o nosso programa chega, então, ao seu final. Lembrando para você que você tem várias plataformas para acompanhar o nosso Hoje Sim, claro, no ge.globo, sempre à sua disposição. Você pode baixar o aplicativo da Globoplay, lá também tem episódios de podcasts para você ouvir, além de todos os outros agregadores de áudio de podcasts e participar pelo hashtag hoje sim ou pelo arroba ge, hoje sim, que são os dois as, dois, as duas é, como é que chama? As duas plataformas de Twitter que nós temos aqui. Obrigado mais uma vez, Lédio, o presidente Marcelo Faz, o presidente Romildo Bozan é, Obrigado a você que nos acompanhou, a produção e a edição do programa do Pedro Suaide e do Léo Bianchi o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts e você é sempre muito bem-vindo, a semana que vem tem mais, hoje sim valeu, abraço